dagens avsnitt får du träffa den underbara videografen Maria Broström som lyckats med konststycket att kombinera integritet med en hjärtlig öppenhet. Det är du. Jag heter som vanligt Jonas Burman och sponsrar gör Camp Jonas som finns till för dig som känner att nu är det dags att leva ut i en dröm men kanske inte riktigt vågar. I dagens avsnitt får du höra Marias tankar om att inte passa in när du växer upp. Hur det kom sig att hon blev videograf istället för fotograf. Vikten av bra vänner och ett bra nätverk för att du ska lyckas. Och hon delar också med sig av sina bästa tips om du drömmer om att bli fotograf eller videograf. Mycket nöje! Hej och välkomna till dagens podd. Idag ska vi få lära känna Maria Broström lite bättre. En videograf från Småland. Ja. Stämmer det Maria? Ja, eller från. Jag bor här nu men jag är från Göteborg från början. Mm. Ja, just det. Mm. Välkommen hit Maria. Tack så mycket. Så Göteborgen finns kvar i dig? Ja, gud ja. Gud ja. <laughs> Nej, men jag tycker väl kanske inte att det låter att jag har så mycket göteborska kvar i mig eh, längre. Utan, eh, men alla andra jag träffar tycker väl det. Så att, mm. eh, ja. Det... Ja, precis. Och hjärtat eh... är ju göteborskt. <laughs> så är det. Jag förstår. Jag är ju mm. själv, själv uppvuxen i Finland. Och du har hjärtat... Kvar. Delvis, mm. delvis i, ja, men också väldigt mycket här ja. i Sverige och runt hela världen. Ja, citizen of the world. Eh, precis. Mm. Eh, vi kan ju säga till er som lyssnar att jag och Maria, vi har träffats ett antal gånger i alla fall. Ja. Ja, både... <laughs> vi är way up north tors- torskar kan man säga. Eh, så kan vi säga, ja. precis, absolut. Så både nyktra och onyktra kan man väl också tycka. Ja, gissas. Mycket roligt. Men med det sagt så, så kan jag inte säga att jag känner dig utan och innan och sådär. Så mm. det här kommer att bli ett spännande samtal, mm. tänker jag. Mm. Jag är ju mm. ganska som en öppen bok så det blir nog inte så svårt. <laughs> Nej, precis. Ja, ja, men det är kanske det första jag tänker på när jag tänker på, på Maria. Då tänker jag ju helhjärtad, öppen humor, humör. Mm-hmm. Ja. <laughs> Och, ja, oftast ja, nära till känslor skulle jag säga. Mm. Hur, hur skulle du välja att beskriva dig själv? Eh, ja, jag har väl beskrivit mig själv just så. Eh, många gånger en, en riktig känslomänniska som låter folk veta att de lever så kan man väl ja. säga och det, det kanske låter lite negativt alltså just det uttryck, uttrycket eh, ja, låta folk veta att de lever men eh, det är ju, och visst eh, kan det vara negativa känslor ibland men eh, 
Det beror lite på hur man ser det. Jag tycker att känslor överhuvudtaget, att det är bra att visa känslor. Och ja. eh, det är ju både glädje och eh, sorg och eh, kärlek och ilska och allt. För, ja, jag ser väl det så att eh, om man eh, får ut det ur systemet så behöver man inte grubbla på det. Nej, precis. Nej. Utan... Är det någonting som du har gjort naturligt hela livet eller är det något som du har fått lära dig? <skratt> Nej, det har jag gjort hela livet. Ja, Men jag har ju all... inte alltid... Det har inte alltid varit en bra grej. Så, alltså, Nej, jag har okay. inte alltid fått höra att det är en bra grej. Jag har ju alltid fått höra att jag måste liksom tona ner mig och hålla mig innanför ramarna och så vidare. Sånt som förmodligen många tjejer får höra men kanske inte lika många killar. Ja, precis. Mm. Ja, spännande. Mm. Så ja, att, ramarna, mm. ramarna ser ju kanske lite olika ut för killar och tjejer när vi växer upp, tänker jag. Och ja. fortfarande när vi är vuxna. Så är jo, jo, men så är det. Alltså verkligen. Ja. Jag har väl alltid blivit beskriven som en, en tjej med skinn på näsan. Och det vet ju alla vad det betyder. Ja. Men jag vet inte. Jag har i alla fall aldrig hört talas om en kille med skinn på näsan. Har du det? <laughs> Nej, Nej, det tror jag faktiskt inte. <laughs> För att killar... Va, va betyder, ja, 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 vad betyder det? Det betyder väl att killar förväntas att vara sån som jag är. Eh, ja. Och att jag eh, faller utanför det som tjejer ska vara. Utan jag är då... Ja, det är liksom ett manligt eh, beteende. Ja. Så därför så skulle man aldrig sätta en etikett på det när det gäller en man men man gör det, det gärna därför att det är bara helt normalt att män mm. liksom är mm. sådana men det finns ju, jag menar oh gud, nu blev det, hoppar, det har gått fyra minuter och 53 sekunder och vi är redan inne på patriarkatet <laughs> <laughs> nej men det finns ju många, <laughs> många killar och män som, som också som inte passar in på det men de blir ja, ju mer precis. beskrivna som att Ja men eh, alltså mjuka och du vet sådär lite ja, blyga ja. fastän att de kanske bara, jag vet inte, nu ja, faller det ur direkt här. Nej det tycker jag absolut nej, nej. inte, jag, har, mm. jag, jag tror att jag har den förmågan att göra det med människor. Mm. Ja. Jag, jag har inte tid, livet är för kort för skitsnack. Ja, Så, exakt. Jag, jag dyker alltid rakt ut. Ja det är bra. Då, det. <laughs> ja. Eh, ja. Nej, det är väl därför jag, jag uppskattar dig så mycket. Ja, tack ja. min vän. Ja, men det är samma, det är samma. enkelt att, att prata. Ja, mm. men jag hade väl lite, alltså precis tvärtom när jag växte upp skulle jag säga. Mm. Och det, det kanske du kan tänka dig ja. också, du som har träffat mig, mm. att växa upp som kille i Finland med de egenskaper som jag har. Mm. Ja, men det var lite det. Så. Hade jag i bakhuvudet ja, att du precis. är ju kanske eh, min, alltså, vad ska jag säga, du är som jag fast på andra sidan, åt andra hållet. Ja, precis, att precis. Man liksom jag passar inte, inte heller riktigt nej. in i de här stereotypiska nej. könsrollerna och mönstren. Och det är det som är lite faran och där... Nu vet jag inte, oj, här var det ljud på min dator. Det kanske, undrar om jag kan stänga av 
Nej, för då har jag inte dig. Ja, jag skit samma. Nej. Eh, men, eh, nej, men det är ju skadligt åt, åt båda hållen. Det är ju därför jag är ju sådär. Jag har ju två barn nu som jag vill ge liksom samma möjligheter. Eh, ja. Alltså, inte ha, de har ramar utifrån vad som är vettigt för människor och barn att ha för ramar, alltså att man ska vara snäll att man ska liksom allt grundläggande alltså vettigt beteende ja. men, men ingen av dem har ju så här, ja ah, men det här är okej okay för dig för att du är kille och det här är okej okay för dig och inte okej okay för att precis, du är tjej alltså. Hur känner du då? Har, det här verkar vara som frågor som är ganska viktiga för dig mm. Ja har du tänkt, lämnar du, hur, hur tror du barnen påverkas av det? Uh, är det någonting som ni pratar väldigt mycket om? Nej, eller uh, vi pratar inte, eller ja, det gör vi väl när, när saker dyker upp. Men vi är nog bara väldigt noga med att uh, uh, prata om allt i en positiv uh, Riktning. Alltså att bara informera att du får göra det här. Eller gud vad svårt det är att formulera. Eh, Men jag tror jag försöker. Alltså, som Aston, min son då. Han fyller åtta här om två månader. Och han ja. har alltid älskat alla färger. Och vi har liksom aldrig sagt i, i förväg att ah, nu kanske någon kommer säga till dig att det här att rosa är en tjejfärg. Alltså, mm, vi mm. vet att det liksom, vi, vi har vetat det hela vägen att det här kommer ju komma en dag när någon säger till honom, alltså försöker få honom att bli ledsen över detta. Okay. Eh, ja. Och det kom ju. Men, eh, och då först blev han inte ledsen för att, och det blev ju, det var vi glada över när någon sa till honom att, ja men varför har du det? Det är en tjejfärg och så menar ju de det i ett nedsättande ordalag att, ja. alltså att tjej att det är sämre än kille men då var ja, han, blev han ju snarare så här glad att ja, men tjejer är ju bra ja, ja. vad härligt <laughs> men, men sen så när han blev äldre så fattade han ju att de ville vara elaka då. men då har man ju fått ta mm. det då istället och liksom ja. Ja, det är inte lätt eh, att vara förälder överhuvudtaget men det är verkligen inte lättare att göra det och eh, göra det på ett eh, vad ska man säga, genusmedvetet sätt. Det, Nej, det är lättare att bara passa in, så, så är det bara. Men, det eh, men då skulle vi ju kanske behöva stå där med eh, ett eller två barn som inte vågar uttrycka det de verkligen känner och vill för att de är rädda att göra oss besvikna. Ja, precis, och precis. det tänker jag aldrig sätta mig i. Men du har Aston som är snart åtta. Ja, och Dalia och... är fyra och ett halvt. Ja. Mm. Hon är exakt som jag. Så Jaha. hon är skitjobbig. Nej. <laughs> <laughs> ah, Mer lika med den. Ah, gud, ja, gud ah. hur, hur tar det sig uttryck när man är barn? Nej men alltså hon tror ju hon tror alltså 110 att eh, hon är chef liksom här i världen. <laughs> nej men nästa på riktigt det är liksom nej det är helt sjukt man blir så jävla förbannad ibland. Eh, och så och så och då måste jag bara tänka liksom alltså försöka och 
inte ta bort hennes egenskaper utan liksom bara försöka och fila med lite eller inte fila men sandpapper i, i kanterna så att de liksom inte blir så jävla vassa ja, eh, ja. för att eh, i, sluta, i slutändan så känner jag definitivt att eh, eh, tjejer som hon behövs liksom. så att jag är jättetaggad på att se hennes framtid även om jag tror att den att hon kommer ha det tufft också precis som jag har haft Men det har vi väl mer eller mindre alla tänker jag Det tror jag Jag, jag tänker jag hoppas ju likadant som du att mina barn ska få växa upp och ha möjlighet att själv välja mm. så mycket som möjligt mm. Sen även om du som förälder är medveten och, och, och pushar och stötta dina barn och så, så, så påverkas vi ju alla av samhället vid mm. det också. Det, det är svårt att komma ifrån. Men jag tror att det kommer att bli bra för Aston och Dahlia. Ja, det tror jag. Det hoppas ja. jag. De kommer att ha allt stöd hemifrån i alla fall. Så. Mm. Men är du också chef i världen? Eh, nej, inte längre. Men jag var ju nej. definitivt... Nej, eller alltså när jag var så liten som hon så var jag det. Men eh, ja. sen eh, när jag började skolan och så så var jag inte chef över någon. Inte ens mig själv. Så att, eh, nej. Nej. Vilken ålder pratar vi? Alltså lågstadie? <här> nej, hela, hela skolgången egentligen. Jag fick byta skola i högstadiet till slut när jag inte orkade mer. Så, nej. Den, ja, det ska inte bli för dramatiskt för som du sa, alla, alla har ju sina tuffa perioder i livet och ja, eh, ja jag, när jag började skolan så var jag väldigt duktig och fick hoppa upp en klass. Jag gick ettan och tvåan på ett läsår då. Ja. Men ja, svenska skolan hade man mycket att önska av på 90-talet och tyvärr så är det nog fortfarande samma att man med all rätt så lägger man resurser på de som inte hänger med. Ja. Men de som är lite extra duktiga där vet Sverige inte riktigt hur man ska göra. Utan ja, det är liksom så där ja men det är ju viktigare att att ingen känner sig utanför. Mm. Så att jag blev ju inte... Nej, jag föll emellan kan man säga. Och det var ju inte... Istället för att få utmanas för egen del så fick jag gå runt och typ hjälpa de andra eleverna. Och Aha. Kan ja, ju tänka dig själv att man inte blir så populär. Och... Ja, lång, lång som fan, rödhårig, fräknig, duktig i skolan, inte direkt liksom den coola tjejen om man säger så. Ja. Men sen så var jag ju precis som, jag vet inte, jag har nog alltid haft jävligt mycket integritet och liksom inte bara för att jag var väldigt opopulär så var jag ju inte så där att jag gömde mig utan jag tog liksom min plats ändå för jag tyckte ändå att jag har ju lika stor rätt att existera som alla andra. Det var skönt att du kunde ha kvar det. Jo, ja, det, det var liksom inget medvetet val. Jag vet bara inte hur man gör på något annat sätt. Så nej, att, nej. Men det låter ju som en fantastisk ja, styrka att ha. Det, ja, men det gjorde ju att jag 
fick ännu mer skit <laughs> än, ja. än om jag bara hade liksom, jag vet inte, ställt mig i ledet. Men eh, ja, jag, ja. Alltså, det låter ju helt sjukt att säga så. Alltså, jag var ju egentligen mobbad och utfryst i åtta år liksom, och ändå kan jag känna idag att... Eh, jag hyser liksom inget agg mot de andra barnen för de var också barn. Ja. Deras föräldrar kan väl skämmas lite tycker jag men, men det är ju fortfarande så att det har gjort mig till den personen jag är idag och jag är ganska så stolt över den personen. Så att, ja, Vad jag vet att inte. ändå är att, att det finns en guldkant på. Ja, jag önskar inte att någon person... Tragiska. Ja, eh... Jag vill ju inte att någon enda person ska bli utsatt för mobbing, men, Nej. men ja, jag tänker att man mår ju inte så jävla bra om man mobbar andra heller. Så det var Nej. nog inte kul för någon. Nej. Sen om, vad, ja. vad känner du att kan det ha gett dig någonting idag? Ja, gud. Alltså... Det är ju, nej men allt, det är ju bara, jag vet ju exakt hur jag inte skulle vilja vara mot någon annan. Eh, ja. Och hur, hur mina, eh, ja, sen är det ju inte så att man alltid är perfekt för det, men. Nej, men, eh, men, det, det är nog ingen. Nej, va? men alltså en, en sak som liksom har följt mig genom hela livet, det är ju, alltså jag har ju inte haft en enda bästa kompis förrän jag i princip har varit vuxen. Och det, det är ju, faller ju, där kommer vi tillbaka lite till hur tjejer och killar är. Alltså, mm. eh, tjejer ska ju ha en eller kanske två bästa, men alla vet ju att tjejer inte kan leka tre. För det har vi ju alltid lärt oss. Eh, för då är det ju någon som hamnar utanför. Så man ska helst ha en bästis och den personen håller man ju med oavsett om man tycker att hon egentligen har fel. Mm, just det. Så, eh, och så har jag ju aldrig kunnat bete mig jag kan inte stå och hålla med någon och hålla någons rygg bara för att liksom. bara av lojalitet nej. Nej, nej. Alltså, nej för det är inte lojalitet för mig nej. Alltså, nej. och det gäller liksom i min familj och allting alltså, det blir alltid hetsigt därför att jag och det är inte bara jag utan det är ju hela min familj man liksom ja, ja. nej men det är inte så att jag o, eh, alltså utan att bli ombedd går fram och säger min åsikt, åsikt till folk. Men om jag Nej. tycker att min, min bästa vän har fel så kommer jag ju säga ja. det. Och ja, det är ju precis. först när man har blivit vuxen som folk har uppskattat det här. Eh, och nu, ja, alltså jag är glad att jag höll den tråden hela vägen även om det gjorde att jag fick flytta land och li- rike runt i, när jag fortfarande spelade handboll och sådär så jag, tjejer i grupp och jag, det liksom har aldrig gått hmm. just på grund av det här då, att jag har ju ja, det slutar ju alltid med att ingen har ju min rygg okej, okay. all right Eftersom, men, nu... Ja. men nu har jag flera jo. som har min rygg <laughs> ja, eller hur? jag ja. tänkte säga, jag tycker jag har sett dig med stort sett som samma gang kring dig. Ja. Men det kanske, kanske handlar mycket om just de tillfällen och, och som, vi, som vi har träffat dig på också, eller? Ja, men det är också lite så där och det, jag vet inte om det är bra eller dåligt, men, men visst 
jag är väl med... Om vi åker på VF North så säger ändå alltid de som jag har åkt dit med att ja, men dig såg man inte röken av för du går ju runt och pratar med alla. Och ja. det är ju lite sådär, jag kanske också targetar personer som, eh, som jag vet inte känner så många och vill ta hand om dem så att de inte känner sig utanför. För jag ja, vill absolut det. inte utstråla någon slags... Eh, så här, det här är mitt gäng och you can't sit with us, liksom. Nej, precis, precis. Eh, utan, eh, ja, men, men samtidigt så måste jag ju, jag har ju ändå vänner och de vill man ju liksom vårda relationen med. Så det går ju inte att bara åka på Way Up North med några och så sen inte vara med dem. <laughs> nej, eh, nej men, men jag har ju också åkt på Way Up North helt helt själv i princip så ja. jag bryr mig inte så mycket jag tänker man vi har ju varandra allihop way up north junkies ja. vi var. Ja. Ja. <laughs> så är det väl ja. när, när var första gången du var på way up north ja, det är ju bara två år sedan i eh, oktober nu jag var på min första i eh, Stockholm 2017 Ja, just det. För du började jobba som videograf 2016. Ja, 17. mitt första ja. gjorde jag 2016. Men sen första säsongen var ju 2017. Ja, precis. Och som jag har förstått det så började du efter att du själv hade gift dig. Precis. Ja, spännande. Mm. Men du fotograferar också? Ja, det gör jag ju. Och jag vill gärna fota fler bröllop. Eh, också eh, och har fått lite bokningar för det nu dels så tycker jag att det är väldigt roligt att variera och så dels ja. eh, så behöver jag minska min arbetsbörda lite och ursäkta alla fotografer men det är en, en, en himmel att bara redigera bilder istället för film <laughs> eh, så ja, jag behöver lite luft in emellan alla filmer så, ja. Um, ja, men jag tycker verkligen att det är roligt med båda. Vilket börjar du med? Uh, när det gäller bröllop så var det ju film. Uh, ja. Men ja, jag köpte min första systemkamera 2009 tror jag. Jag fick ja. ut försäkringspengar för en av mina knäoperationer. Okay. Uh, ja. Men jag menar... Alltså gud, jag har ju fotat liksom JPEG i alla år och aldrig, aldrig kunnat redigera eller någonting sånt. Utan jag var mer en sån där som ville ta en bild som såg bra ut direkt. Alltså den skulle vara perfekt i kameran liksom. Ja, precis, precis. Men det var väl liksom mer så här natur och ja, alltså jag kunde ju ingenting liksom. Nej, men du började fota kring 2009. Mm. Ja, och sen gifter du dig 2016. Mm. Ja, precis. Och då har du en av de största namnen som fotar ditt bröllop. Mm. Jonas Petersson. Mm. Ja, det, det är ju ändå något slags commitment, tänker jag. Sådär. Hur kommer det sig? Uh, ja, Jonas och jag, vi bloggade på samma portal förr i tiden. Jag hade en ganska stor blogg och Jonas hade en jättestor blogg eh, som hette Silverfisken. 
Eller han kallade ja. sig för silverfisken och den hette väl mitt liv. Ja, mitt liv i exil eller något sånt hette den. Okay. Eh, ja. Och det var ju när han hade flyttat till Australien och jobbade med reklam, om jag inte minns fel. Så mm. det var liksom då, eh, ja, som alla vet så är Jonas en storyteller. Liksom. Han är ju lika mycket älskar han att skriva som att fota. Och han skriver ju mm. väldigt bra. Och han skrev ju, ja, jag följde honom då. Och då hade du, han inte... Du lärde, ja, han ha... du lärde känna honom via bloggen? Då. Ja, eller alltså vi kände absolut inte varandra. Men, eh, Nej, men visste ju... Eh, ja. Lite så. Men eh, nej, så då hade han ju inte ens börjat fota bröllop. Men sen när han gjorde det några år senare så var jag så här, ah, nej men alltså jag skulle bara ha honom på mitt bröllop. Och det var ju, eh, alltså då hade inte jag ens blivit ihop med min man ens. <laughs> <laughs> så att... Eh, så du valde fotograf innan du valde, ja. valde man? Ja, ja men det är en bra prioritering. Ja. Så att, ja, äh, det, nej men, <laughs> jag valde, ja, nej, det, men det är faktiskt sant. Och så sen fick vi byta datum också för att kunna ha Jonas. Så, mm. Mm, det var viktigt för oss. Det var viktigt. Mm. Då, då undrar jag, vad kommer, då gissar jag ju på att du kanske har ett stort bildintresse eller film eller sånt. Jo, men... Ja, men det var nog ganska mycket Jonas som gjorde att jag intresserade mig för foto. Och okay. eh, alltså bröllopsfoto eh, brydde jag ju mig om liksom innan vi gifte oss. Och inte, ah. inte sådär som man ser i många eh, bröllopsgrupper att de liksom är så här att det är en helt ny värld eh, med bröllopsfoto innan man faktiskt ska gifta sig, då blir folk Nej. så här börja leta, men alltså det har jag ju haft koll på då länge, det har varit ett intresse bara ja, ja. det är ju fint liksom att titta på och intressant och just det här med foton som inte bara är så himla självklara utan som har en mer liksom historia bakom sig och sådär det, det har intresserat mig länge ja. Men sen att jag valde att gå in i den här branschen var ju liksom, efter bröllopet så var jag typ jätteglad och jättenöjd i tre dagar. Och så sen blev jag typ knäckt över att jag inte skulle få göra någonting roligt och stort mer i hela mitt liv. <laughs> jag bara, nu har jag fått två barn och jag har eh, gift mig. Och nu finns det ja. ingenting mäktigt kvar i mitt liv. That's it. Ja, nej men alltså det, oh, ja, det låter ju helt sjukt. Men alltså det är ju ändå så. Och då har jag inte ens varit så här typiskt liksom eh, sådär gott och drömt om mitt bröllop när jag var barn. Men, men det är ju ändå mm. så här att man liksom, ja ah, men jag vill gifta mig någon gång och jag vill skaffa barn. Mm. Det är liksom mm. två stora grejer i livet. Ja men så är ja. det absolut. Och så hade jag ja. gjort det och bara... Fy liksom. Och så jättedeppig över att eh, inte få planera bröllop och vara i den här bubblan och mer. Ja. Och bara, oh, gud jag måste förlänga det här på något sätt. Och det har jag ju verkligen gjort. <laughs> Men... Så då, då kom du på den briljanta idén att du skulle ja. dokumentera andra människor. Ja, bröllop. precis. Ja. Ehm, och fota var ju såklart första tanken. Men 
Min bästa kompis och en av mina tärnor, Frida Ireklint, hon fotar ju bröllop och, mm. och annat också. Men då kände jag bara, nej jag vill ju inte gå in liksom, inte för att jag var i närheten av henne liksom. Men jag ville inte gå in i hennes revir då för vi bor ju på ett ganska litet ställe så jag bara, men... Eh, och våra makar driver företag tillsammans så då blev vi okay. så här, ja, vi vill också göra någonting tillsammans och då, ja. då köpte jag videoutrustning <laughs> så följde ja, jag så med li- henne Okej, okay, så det var lite som ett, någonting som ni kom fram till tillsammans du och Frida då? Ja, lite så att, att du skulle filma och hon skulle fota Ja Eh, ja. Och hon blev ju lite mer eh, inspirerad efter dagen, vårat bröllop då när Jonas var med. Hon tyckte ju det var roligt att få se honom jobba också. Ja, ja precis. Eh, nej, så från början tänkte vi att liksom, vi ska bara jobba ihop och sådär. Men det var ju väldigt naivt liksom för att eh, dels så vill ju, alla vill ju ha fotograf men inte alla vill ju ha videograf. Ja. Och så sen har Frida en, en bild- och redigeringsstil som jag älskar. Men som mm. jag vet är liksom... Man måste själv vara ganska fotointresserad för att eh, ta till sig det. För hon fotar ganska mm. mörkt och liksom så här, det är allting inte självklart. Det är inte de här glada, ljusa... Eh, liksom. Inte, inte de nej, inte, pastellerna. Nej, precis. <laughs> Luftiga pastellerna. Nej, så vi insåg nej. det att nej, vi, ja, ja, vi måste ju jobba bara för sig också. Men vi har ändå mm. fått till minst ett bröllop per år tillsammans. Så det är vi väldigt glada för. Mm. Mm. Men ja, det är ju tack. Det är ju, hon, henne har jag tackat för jättemycket liksom. Nej. Jag tror de flesta av oss har någon att tacka. Mm. Det, ja, jag har, det jag kommer alltid tillbaka till tre personer som är liksom ja. som har eh, som har fast det har nog blivit fyra men nej. Ja. Men, men tre det är Frida och så sen har vi Linda Paulin som som eh, Ja, det var ju jag själv som tog beslutet att åka på hennes workshop eh, när jag var helt ny. Men, men liksom det, det som jag har, eh, hur hon pushade mig i början och trodde på mig liksom, det ja, nu har jag jättemycket att tacka för. Ja. Eh, och så sen Johanna Kajsson som, som bara ger mig monsterbröllop och monsterbröllop och liksom litar på mig och säljer in mig hela tiden. Liksom hur mycket jag än kan tacka mig själv så, så är det liksom de här tre har ju liksom hjälpt mig jävligt mycket. Ja. Men, och det hoppas jag att de vet. Annars vet de det när de har lyssnat på det här. <laughs> Precis. <laughs> ja. ja. Jag har ju träffat de människorna också, mm. men inte som att jag känner dem heller. Men de verkar väldigt fina. Mm. Ja, och de är ju... Och det, är lite, det här är ju lite specifikt, eller specifikt, men... Alltså, vad ska man säga? Eh, klassiskt för mig är ju att jag inte är vän med folk som är likadana. Alltså dels är de inte likadana som mig själv och så 
Det är, mm. Alla mina vänner är väldigt olika. Några ja. är ju lika såklart, för det finns ju inte hur mycket olikheter som helst. Men, <laughs> men som, alltså att de tillfredsställer ju var sin del i mig. Eller ja. vad, vad ska man säga? Nu låter det. Jag, jag vet inte vad man ska jätte, säga. Jätte, ja, det är väldigt spännande. Nej, men, nej, men, <laughs> ja, men om, du, om du säger, jag har ju så himla många sidor. Alltså jag är ja. ju dels en pajas som alltid ska få folk att skratta men jag är också väldigt djup som liksom ja, alltså, ja, ja. det här alltså med personligheterna som folk pratar om vilken färg man är ja, just det. Ja, vissa är ju väldigt specifika gul eller röd eller ja, blå men jag eller... är verkligen ja. alla färger ja. det, det är helt alltså, ja, jag känner igen mig i allting liksom. bara det att det är olika situationer jag är både ja. extrovert men jag är också väldigt introvert. Jag kan liksom stänga mm. in mig totalt. Alltså, mm. Och alla de vännerna som, som jag har, som ändå är nära vänner, är väldigt olika. Och de liksom, det här med att tillfreds, tillfredsställa, alltså då menar jag verkligen psykiskt och emotionellt. Alltså att de, ja. Ja. Känner du att du har lätt att komma överens med... De flesta typer av människor. Ja. Jag, ja, förutom de som är för lika mig själv. Okej, okay, ja. <laughs> Nej, men äh, äh, ja. Äh, jag tycker det. Kommer dina vänner överens med varandra? <clears throat> jo, men de flesta. <laughs> nu var, det, var inte, det var inte en demonstrativ hostning. Det var, <clears throat> det var inte <laughs> nej. det. <laughs> äh, nej, men det tycker jag. Men, men grejen är att... Äh, jag bor här ganska i en väldigt liten stad. Och den som, de två nära vännerna som jag har här är Frida då och så Matilda som ofta är med mig och, och filmar. Och hon ska mm. med på sin första Way of North nu. Eh, ja, vad spännande. Och de har ju, de kommer jättebra överens. De är jätteolika eh, också. Ja. Eh, men eh, de har också blivit vänner liksom genom... Uh, mig uh, men de kan ju liksom ja uh, gud ja, de kommer jättebra överens men sen de flesta andra vänner som jag har bor liksom utspridda över hela Sverige så att de träffas liksom inte så Nej, precis. Uh, det är ju typ på Way of North och det är fan helt fantastiskt att man sitter och pratar om någonting som är egentligen jobb uh. men det är ju liksom det är mina vänner därför att ja uh, du och Rebecka och Johanna, alltså Mikael, alla från liksom halva och hela Sverige. Från ja. Hässleholm till Kiruna. Som är Precis. kollegor egentligen, men ja. Precis, jag tycker ni ska lyssna noga nu på Regnbåge Maria här. Ja, <laughs> <laughs> oh, gud. Hur... hur um... Hur ska vi få de som aldrig har varit på Way Up North att förstå att de måste dit då? Ja, det, det har jag ju försökt eller försöker kontinuerligt att nå ut med på min Insta story Och ställa liksom frågor där jag vill veta varför man väljer att inte åka. Om det är så ja. att man tar det beslutet. Och det, det vanliga är ju att man inte vågar åka själv. Mm. Och 
sen att det kanske kostar lite och sådär. Men alltså, mm. ja, hur, hur det, alltså det måste ju komma inifrån en själv. Men jag försöker ju egentligen bara eh, att vara jäkligt välkomnande. Eh, ja. Så att inte någon tror att det är något att vara rädd för. Jag kan berätta om Elin som jag tror att du träffade i kan. Eh, hon åkte helt själv eh, hon har nu vet jag inte hur många bröllop hon hann med i år men hon hade nog max fotat ett bröllop innan hon åkte till Cannes eh, ja. hon har fotat länge men liksom på en helt på, ja, för sin egen skull men jag bara så här, du, jag tycker du ska åka till Cannes och mm. hon gjorde det och ja. hon träffade massa nya vänner och hon ska åka nu igen och liksom man kan ju berätta om sådana personer men samtidigt det måste komma in ifrån en själv att man bara känner så här: äh, vad fan, nu krossar jag alla mina jävla comfort zones, invisible walls och bara gör det här för det är så jävla ja. mäktigt att göra ja. alltså, vad, vad är det värsta som kan hända liksom Um, ja, om du frågar... Nej, men vad, alltså åka själv Nej, till Way Up North. Mm. Och så, vad, vad liksom, om man står där tyst i ett hörn och ingen pratar med en... Ja. Jag gjorde ju så också. Ja, du åkte jag själv. åkte ju själv. Mm. Mm, precis, och det har jag aldrig ångrat. Nej. Nej. Du satte dig längst fram direkt, eller? Uh, ja, ja, det gjorde jag nog. Och skrattade. <laughs> Oh. Laughing guy. <laughs> Glada killen på första raden. Ja, uh-huh. uh, uh, absolut. Fast precis som, som dig så har ju jag också ganska många sidor. Mm. Jag är inte alltid strålande Nej. glad heller. Men, mm. Det tror jag börjar framkomma mer och mer. Mm. Uh, uh, jag tänkte så här. Du, du filmar. Mm. Och du, du nämnde i början att det är egentligen lättare att fotografera för att det blir mindre mm. efterarbete. Mm. <laughs> och det, det kan jag köpa. För jag har filmat en del. Inte, inte just bröllop men annat. Mm. Och vet hur mycket jobb det kan vara. Men jag är ju ändå sugen på film också. Mm. Vad säger du då? Uh, gud, alltså... Bara gör det. Eh, Bara nej, gör men, det. Ja, gud ja. Alltså, eh, jag vill ju att fler ska göra det. Eh, och testa. Eh, sen blir jag... Alltså det jag vill säga är att jag kan absolut bli ganska irriterad när fotografer bara säger, ja ah, men nu ska jag filma också. Och så smäller man in eh, ah, för 7000 extra så får ni en highlightfilm från idag på fem mm. minuter. Mm. Mm. Det, det, och det har jag varit tydlig med också att eh, ni, det förstör för oss som bara filmar ja, om man inte utbildar kunden eh, och talar om att det här är en highlightfilm och det kommer, alltså det är inte samma sak eh, men kunderna vet oftast inte, de tror de bara vill ha det och så sen kommer de alltid vilja ha mer och då har man inte mer men skitsamma, eh, om man vill liksom bara börja filma, eller inte bara, men alltså att man inte både fotar och filmar på samma dag. Kör på bara liksom, alltså gör ditt första bröllop eh, gratis eller typ mot resa och boende eller whatever. 
men sen bara började ta betalt. Jag gjorde mitt första bröllop gratis. Sen har jag tagit betalt liksom lite ja, stegrat 10 000 i ökning liksom varje år. Ja, för hela. Men jag är ju väldigt, och det här nu ska jag inte säga för mycket för jag kommer att prata om detta den 7 oktober. Men alltså, man måste inte kunna allt innan man börjar. Nej, precis. Man, ja. man kan lära sig på vägen. För om vi, ska vara, om vi ska kunna allt innan vi ens vågar ta första steget så kommer vi aldrig att ta första steget. Nej, Nej. precis. Så. Vad känner du om ditt eget beslut som du tog där med Frida för ett antal år sedan om att börja filma? Är det någonting du känner blev bra eller hade du hellre börjat fota? Aha, nej. Det, det var jättebra. Jag tänkte ja. ju då att eh, det kommer nog bli lite trögt i början för film har inte slagit här i Sverige än. Eh, men eh, att när det slår då ska jag vara nummer ett. Ja. Det här sa jag Precis. <laughs> ja, det sa du Men det har gått väldigt snabbt för dig. Ja, det, det har det? gått väldigt snabbt. Och det är ju lite det här. att, alltså, Om jag hade hållit mig till alla ramar och väntat på min tur och mm. sådär så hade det ju inte gått så snabbt. Så det kan jag ju tacka mig själv för. Eh, helt klart. Eh, men jag skulle heller aldrig... Eh, alltså, det här med att vänta på sin tur, det betyder inte att man tar någon annans plats. Eh, utan bara att, alltså jag skulle aldrig klättra på någon annan för att komma dit som jag är. Nej. Eh, utan eh, om någon annan dock inte vill ta för sig på samma sätt som jag vill, så då kan jag inte hjälpa det. Men jag skulle liksom aldrig medvetet, jag vet inte, klättra på någon annans bekostnad om man säger så. Nej, jag förstår precis vad du menar. Det tycker jag var ett underbart sätt att dra ihop säcken på det, mm. Maria. Eh, som avslutning så tänkte jag bara fråga, har du några tips? Om du tänker dig någon som startar idag som fotograf eller videograf. Oj, helt bara random tips. Ja, vad är det första du kommer att tänka på? Ehm... Um... Var jävligt trevlig. Var super service minded. Inte på ett falskt. Alltså, tro inte att ni behöver vara så himla formella och professionella. Om du fattar mm. vad jag menar. Utan jag våga precis. ha hjärta och värme. Och liksom verkligen få kontakt med era brudpar. Och de som är liksom delaktiga på bröllopsdagen. Nu, nu ja, utgår jag från att man har ett bröllop och eh, fota eller filma. Men, ja, men grejen ja. är att om du gör alltså jag vet inte hur många gånger jag går hem från ett bröllop och har fått höra redan att liksom, gud du är så jävla bra. Det här, det här är ja. så bra. Och man bara, nej men gud ni har inte ens sett någonting än. Nej, vi, nej vet, vi vet att det blir bra för vi har bara ja. den känslan. Eh, då då gör det ingenting om du har missat något eller tabbat dig lite där eller om det är lite oskarpt eller whatever. Alltså, mm. de kommer älska dig ändå. Så tänk Precis. inte så mycket på det formella utan våga vara en människa. Det är mitt bästa tips. Jag tror det är ett helt underbart tips. 
Vad bra. Ja. Ja. <laughs> För nu, jag vet från mig själv att när jag äntligen vågade vara mig själv. Mm. Istället för att tro att jag måste ha någon slags professionell roll eller så. Mm. Då blev allting så mycket bättre. Mm. Nej men så är det. Tack så mycket Maria för att du tog dig tid. Och tack nu ska jag, själv. Nu ska... nu ska jag få släppa dig vidare till ditt fullbokade ja, liv. Gud. Och så ser jag fram emot nästa ja. <laughs> ser jag fram emot nästa gång vi ses. Ja, det gör jag med Gud på scenen liksom. Mm. Lycka till med mig. Ja, det är samma. <laughs> Hej då. Hej då.